0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de Hanami saite, Hola a todos mis estimados oyentes de Hanasaki Podcast creciendo con Japón. Okinawa no sai iyu no hito no taido o shiste ka? Os he preguntado en japonés si conoces las actitudes de los centenarios de Okinawa, esas actitudes que les ayudan día a día y de las cuales podríamos aprender. De esto habla el pilar número nueve del libro El sistema ganasaki, el de actitud, porque dependiendo de cómo afrontemos lo que nos ocurre en la vida, los resultados que obtendremos cambiarán de forma sustancial. En el episodio de hoy te quiero hablar de cómo afrontar la vejez con entusiasmo es clave para vivir una vida larga y de la importancia que tiene sentirse siempre útil incluso a pesar de nuestra edad y de los pequeños problemas físicos que van apareciendo con los años. Son dos pequeñas cosas que albergan en su interior un gran poder. Pero antes de empezar el episodio, me gustaría anunciaros que el sábado 23 de abril, el día de San Jordi, estaré en Barcelona firmando libros en el stand de Plataforma Editorial, el sello con el que publiqué el sistema Hanasaki, los nueve pilares de Japón para una vida centenaria con sentido. Me podréis encontrar allí a las 18.00, o lo que es lo mismo, a las 6 de la tarde, en la calle Mallorca, a la altura más o menos del Hotel Condes de Barcelona. Sería genial que los que estéis por allí os acercarais a verme y así pudiera conocer personalmente a algunos de mis oyentes. Ya sabéis que en la firma tengo un detalle muy personal y me llevaré mis pinceles para ponerte tu nombre en japonés con tinta negra de agua y con mi sello escrito y tallado en kanji. Te espero con ilusión. Ahora ya sí, vamos con el episodio. El primer punto del que vamos a hablar es el de afronta la vejez con entusiasmo. ¿Y en qué consiste esto? Pues muy sencillo, consiste en cambiar nuestra actitud frente a la longevidad. Generalmente, en las sociedades occidentales, en España y en países de Latinoamérica, las personas tendemos a avergonzarnos de nuestra edad, incluso a echarnos años de menos. ¿Verdad? Eso lo hemos oído todos. ¿Cuántos años tienes? Y te dicen una edad inferior. O incluso te miran como con cara de... Esa, eso, eso no es de pregunta, eso es una pregunta como muy personal que no deberías de hacerme. ¿Por qué? ¿Por qué le tenemos ese miedo a la edad? ¿Por qué le tenemos ese miedo a envejecer o ese estigma a hacernos viejos? En realidad esa creencia, estoy convencido de que nos impide disfrutar de la vejez y que nos impide realmente vivir una vida larga y plena. Porque el mensaje que le enviamos a nuestro cuerpo es que envejecer es malo, que no queremos ser viejos. Y si no queremos ser viejos, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor es mejor morirse antes que hacerse viejo. O ideas similares. Sin embargo, en Japón yo percibí que ellos tienen una actitud diferente a, a lo que es envejecer. Ellos se enorgullecen de hacerse mayores. No todos, pero muchos de ellos sí. Y lo celebran. De hecho, tienen diferentes cumpleaños como especiales para ir celebrando esos pasos que van dando hacia la longevidad. Allí ser centenario es eh, un gran logro e incluso hay personas que hasta se echan años con el fin de llegar o parecer más ancianos o, o, o parecer que ya han llegado a los 100 años. Al contrario de lo que ocurre aquí. O sea, Se echan años, no se, se quitan. Tenemos el ejemplo del cumpleaños de los 60. Los 60 es un cumpleaños que se celebra con el nombre de Kaan y significa una nueva etapa, significa un nuevo ciclo. Y es un momento en el cual es como si renaciéramos, como si volviéramos a empezar un ciclo de cero. De hecho en el cumpleaños los, los protagonistas del evento, o sea las personas que llegan a los 60 años, tienen la costumbre de ponerse una vestimenta que se llama Chan Chan Ko, que está asociada a los niños recién nacidos en Japón. En Japón a los recién nacidos los llaman Akachan. Akachan es como bebé recién nacido y si analizamos la palabra significa aka rojo Chan como pequeño, un pequeño rojito, porque los bebés cuando nacen están muy rojos, ¿no? Y Chan Chan Ko es un vestido de color rojo que simboliza ese nacimiento, que simboliza como si a los 60 volviéramos a nacer y fuéramos ese Akachan. Es el inicio de una nueva etapa y como esa nueva etapa es como lo ven, con algo positivo. Me hago mayor, llego a los 60, celebran que son más sabios, celebran, que han tenido más experiencias y celebran que han llegado hasta esa edad porque podían no haberlo hecho y eso ya es un momento de es un motivo de celebración. Después tienen otro cumpleaños especial que es el Yubei o you la edad de los 88 años. Los 88 años se llama la edad del arroz porque los símbolos que componen el kanji arroz son los mismos como si los pusiéramos en vertical el 8, 10, 8, que es la forma en la que se lee 88. Es Hachi, Yu, Hachi. Es 8, Yu, 8 veces 10. Hachi, 8. Con lo cual hace 88. Hachi, Yu, Hachi. Y si lo ponemos en vertical, el 8, el 10, Yu. Y el hachi se convierte, si lo fusionáramos en un solo símbolo, sería exactamente el mismo símbolo que la palabra arroz come. Por eso se llama la edad del arroz. Bueno, es un simbolismo, pero es una forma de decir, he llegado a la edad del arroz, ¿no? O sea, celebro que llevo a los 88 años. Y luego tienen la última, que es la de los 99, el hakuyu, la edad blanca. Y se llama edad blanca, porque o el cumpleaños blanco, porque el símbolo de jaku que es 100... Para decir la edad hyaku, si le restas Ichi 1, 1, si le quitas un palito al Hyaku, que es un símbolo, que tiene un palito arriba en horizontal, si se lo quitas ese palito, que es el, que es, que es el mismo palo, que, que es el mismo símbolo que se utiliza para escribir 1, entonces quedaría el símbolo blanco, por eso ¿Sí? se llama la edad blanca. Y también es una forma de celebrar que se han hecho más mayores y que por eso. Es un motivo de alegría. Además, el kanji que acompaña a todas estas palabras, el de yu, ya sea eh, en bei yu yubei o, o, por ejemplo, en el hakuju, significa felicidad, significa longevidad, significa celebración. O sea que esa misma palabra ya está indicando que hacerse mayor es bueno. Es un motivo de alegría. Yo quiero pensar que el mensaje que le damos a nuestro cuerpo con esto es el siguiente. Vamos a vivir mucho tiempo y eso es bueno para nosotros. No estoy 100% seguro y no puedo certificar con ningún estudio que esto tenga efecto. Pero creo que es un mensaje muy potente que le enviamos a nuestro cuerpo. Tenemos que vivir más. Vivir más es bueno. Hacerse mayor no es malo. Es un motivo de celebración. La longevidad es positiva. Todos esos mensajes, quieras que no, el cuerpo los escucha una otra vez cada vez que hablamos. Y creo que le motivamos... Así, a vivir más tiempo y a aguantar mejor. Por lo menos es una bonita forma de hacerse mayor y de disfrutar también de una etapa, pues eso, hermosa de la vida, que es la de ser anciano. Y no sentir vergüenza por ello, no querer que es mantenernos jóvenes siempre, porque cada etapa tiene lo suyo. Cada etapa es especial por algún motivo. Así que me gustaría que esto te ayudara a cambiar un poco la perspectiva que quizás. Ahora mismo tienes acerca de la vejez y que adoptaras también esta voluntad de disfrutarla, de, de celebrarla y, y de sentir gozo al hacerte mayor. ¿no? Y, y si llegamos a centenarios, que es lo que queremos con el sistema Hanasaki, ¿no? vivir una vida centenaria con sentido, pues lo celebraremos por todo lo alto. Y además es que esta también es una de las costumbres de los habitantes de Okinawa, celebrar. Les encanta celebrar los cumpleaños y cualquier ocasión que tengan para juntarse, reunirse los amigos y hacer una celebración y disfrutar de un tiempo juntos. Y esto que hablamos en el Pilar Relaciones es también algo fundamental para vivir una vida larga y plena, ¿no? Conservar un buen vínculo de relaciones sociales de calidad con la gente de tu entorno. Pero bueno, esto ya lo tocaríamos en otro episodio. El siguiente punto es trata de sentirte siempre útil o nunca te sientas inútil, ¿vale? Esta también es otra de esas actitudes que vi muy palpable en la gente de Okinawa, sobre todo en los centenarios que yo mismo entrevisté. Me acuerdo muy bien cuando fui a visitar al señor Tamaki de 102 años de edad, 102 años de edad. el hombre que hasta los 100 prácticamente estuvo llevando una motocicleta, iba por toda la isla con una motito imaginaros no un hombre de 100 años en moto eso suena como un poco locura pero allí era posible y este hombre, aunque ya se nota que tiene 102 años y evidentemente los años no pasan en balde nos hacemos mayores y nos hacemos viejos y nuestro cuerpo pierde facultades pero estaba muy bien conservado para sus 102 años y cuando fui a verle ese día regresaba de una visita en el hospital porque tenía una revisión, no por nada que le hubiera pasado, sino por una revisión periódica. Cuando ya te haces mayor, es bueno chequearse cosas antes de que puedan ser eh, algo más graves y cogerlas a tiempo. Y primero hablamos con, con la hija de él, que estaba en la huerta, es pues un no habitual tener allí en Okinawa tu propia huerta, y nos dijo que, que llegaría pronto, ¿vale? Y estoy hablando un poco con ella. Ya la hija era... Muy mayor, o sea, era una anciana de ochenta y pico años, la hija, ¿vale? Pues eh, imaginaros ¿no? tener... Eh, o sea, llegas a, a los ochenta años y tu padre todavía sigue vivo. es Una pasada. Cuando llegamos a la casa, nos, nos sentamos allí en el jardín y nos encontramos que el señor Tamaki ya había llegado. Antes de eso nos fuimos a dar una vuelta para hacer un poquito de tiempo y había llegado y ¿sabes cómo lo encontramos? Regando los árboles del jardín. El, el hombre acaba de llegar de la revisión del hospital y ya estaba haciendo tareas del, del, del hogar. Eh, haciéndolo regando. Entonces nos sentamos a hablar con él y estuvimos una conversación muy interesante en la cual yo pues, le pregunté esas, esas claves, ¿no? intentar encontrar qué, qué es lo que le ayudó a vivir ese, todo ese tiempo y, y a llegar a esa edad con esa envidiable salud. Y me comentó muchas pequeñas cosas. Pero una de las cosas que, que me quedó clara es la importancia que tiene eh, nunca sentir que ya ha llegado tu final, que ya no das para más, ¿no? que ya eres viejo y, y que ya no sirves. De hecho, el hombre tiene una voluntad de hierro por seguir haciendo las cosas. Y lo que también percibí es que las personas de su entorno no le consideran ya un estorbo. Siguen contando con él para, para todo lo que él esté dispuesto a hacer. Y esto insufla una moral, una energía, unas ganas de vivir que, que quizás muchas personas que ya han llegado a una edad avanzada están perdiendo. Personas que ya llegan a los 85 cinco una cosa así y ya sienten que bueno están ya cerca de, del final porque la media nacional más o menos está por esa, por esa fecha. Entonces es un mensaje que también enviamos a nuestro cuerpo ¿no? como que ya estamos llegando al final ya no tiene sentido que hagamos esto y aquello ya mejor que nos sentemos a descansar de hecho si nos vemos en las personas que trabajan muchas de ellas empiezan su declive principal cuando se jubilan empiezan a estar peor a partir de jubilarse porque de repente pierden ahí una, una forma de, de sentirse útil para la comunidad no lo que es el trabajo de sentirse realizado a través del trabajo, porque ya no lo ejecutan, esa sensación de, de no tener nada que hacer, de, de no ser útil, pues también pasa a factura. Y los centenarios de Okinawa conservan mucho esa actitud, es decir, morirse con las botas puestas y que los demás también lo sientan. Yo incluso hubo un momento en la, en la entrevista que, que quizás eh, no sé, si no me insinué sin querer que, que a lo mejor ya era muy mayor para hacer todas estas cosas y bueno no veas eh, no se enfadó conmigo pero pero vamos me miró como diciendo aún me queda mucho mucho trayecto por delante así, así que bueno hay tamaki para rato esto nos lleva a la conclusión de que el, la actividad constante el no decaer en actividad es fundamental para vivir una vida larga y con energía. Si el cuerpo no tiene un motivo por el cual estar, ¿por qué va a seguir trabajando por curarse, por autorrecuperarse? ¿no? Si ya asumes que ya has acabado tu etapa, pues ese declive está cada vez más cerca. Y en los centenarios de Okinawa se ve siempre esa voluntad de seguir, incluso trabajando hasta el final. Yo no digo que si tu trabajo no te gusta continúes haciéndolo, Incluso a pesar de que hayas llegado a la edad de jubilación. Pero si no es tu trabajo, busca otra cosa. Otra cosa que te ayude a conservar esa sensación de que estás haciendo un bien por la comunidad. ¿no? De, que, de que tu trabajo hace que todo vaya mejor. Que todo eh, sea un poquito mejor gracias a que tú estás. Y esta actitud, junto con la otra, con la de... Eh, afrontar la vejez con entusiasmo puede ser una combinación muy buena para envejecer bien y sobre todo eh, llegar al, a la edad más larga que nuestro cuerpo nos permita al margen de que hagamos muchas otras cosas importantes porque no todo es esto no todo es actitud hay muchos puntitos que van ayudándonos a la hora de, de mejorar nuestra salud y mejorar la calidad de vida que tenemos pero estas dos pequeñas cosas que en realidad simplemente lo que hace falta es que cambiemos un poco el chip interno de nuestra cabeza y que empecemos a pensar diferente van a ayudarnos mucho a tener una mejor calidad de los últimos años, sobre todo los que nos enfrentemos, pero también de los de ahora. También de los de ahora. O sea, que podemos seguir disfrutando de cumplir años con orgullo y, y siempre buscar la forma de ser útiles. Y eso vale, ya. Para los 80 que para los 60 que para los 30, vale para cualquier edad, porque esto es una mentalidad que se va trabajando año tras año y que vamos desarrollando. Al final, la tenemos tan arraigada como, como esas personas, ¿no? y eso es lo que, lo que me gustaría que vosotros os llevaréis de este episodio: os llevaréis esta idea que fuerais cultivando y trabajando poco a poco para que cuando lleguen esos días la tengáis tan clara que ni dudéis de ello. Con esto, amigos y amigas, llegamos al final. Muchas gracias por estar allí, al otro lado, escuchándome y prestándome ese valioso tiempo que no sabes lo que aprecio, que dediques eh, esos minutos en escucharme y que estés ahí pendiente de cuándo sale un nuevo episodio. Te quiero pedir, como siempre hago, que compartas este capítulo con una persona a la que quieras entregarle estas dos bonitas actitudes de los centenarios japoneses, que creas que le puede ayudar, ¿vale? Una, solo una. Mándaselo por WhatsApp, por, por email, por Facebook, como tú quieras, pero envíalo. También te digo que si te ha gustado la temática del episodio de hoy, te invito a que escuches el episodio número 13, en el que hablo de determinación, constancia, dar siempre el 100% y mantenerse en la permanente búsqueda del equilibrio. Otras tres actitudes fundamentales del pueblo japonés que creo que te pueden ayudar. Episodio número 13. Ahora ya sí, me despido, pero antes decirte, por si no lo sabías, que ya se puede valorar los canales de podcast en Spotify. Ahora lo permite, antes no, pero ahora sí. Y se pueden poner unas estrellitas, ¿vale? Sobre todo a través del móvil. Entras en Spotify, vas al canal y justo debajo de la portada del canal, ahí hay unas estrellas. Si me puntúas, sería genial para mí, para poder llegar a más personas. Ya me despido, no te entretengo más. o sea, este Sayonara, minasan. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, Evox o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso. Puedes descargar estos dos obsequios en marcoscartagena.com barra regalo. Nos vemos en el próximo podcast y como dirían en japonés, mata kondo, sore made o genki dene.